0: Bonjour, je suis Kim Bédour, bienvenue dans BIM, le podcast qui agite les neurones et muscle votre cerveau. 20 minutes, un sujet, une action, et BIM, c'est parti Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Lucie Michaud, une, une nana en or. Je l'ai rencontrée à Marrakech, c'était un coup de cœur, c'était un véritable coup de cœur. Lucie, salut, bonjour
1: Salut Kim, salut tout le monde, et effectivement c'est un coup de cœur aussi
0: merci beaucoup on se rencontre à Marrakech on vous en parlera dans ce podcast un podcast qui est placé sous le signe du ING euh, tu m'en dis un peu plus
1: yes on va parler de storytelling hein, parce que moi ma spécialité c'est le storytelling le branding le copywriting tout ce qui touche à la communication marketing pour rester en ING tu vois jusqu'au bout
0: excellent euh... Comme vous savez, dans une autre vie, j'étais directeur marketing, donc tout ça, ça me parle. Mais l'idée de ce podcast, c'est de de discuter avec des experts, et Lucie est une experte dans le domaine, de discuter avec des experts, chacun dans leur domaine, pour extraire justement un sujet, donc le copywriting en particulier pour ce podcast-là, et une action concrète qu'on va partager avec nos communautés pour qu'ils puissent eux aussi mieux maîtriser ce sujet et mettre une action dans la matière pour développer leur business ou leur vie ou atteindre leurs objectifs tout simplement. Donc, le copywriting, euh, explique comme si j'étais un gamin de 6 ans, s'il te plaît, Lucie, ce qu'est le copywriting
1: Bah, Le copywriting, en fait, c'est mettre un point de connexion, c'est mieux communiquer avec l'autre et trouver les bons mots qui vont mettre les bonnes sensations. Donc, moi, quand je parle de copywriting, j'aime bien parler de storytelling aussi, parce que storytelling, c'est l'art de raconter les histoires et le cerveau adore les histoires parce que voilà, je fais des passerelles avec le cerveau, parce que toi aussi, je sais que tu es mindset trainer, donc le cerveau, c'est très important. En communication marketing, c'est d'autant plus important, et moi, je me focalise sur le cerveau humain, pour faire passer les bons messages. On n'a que 7 secondes pour faire passer les bons messages, donc du coup, le copywriting sert à faire passer des messages très rapidement, à la bonne personne.
0: Excellent. Donc là, on a un peu plus de 7 secondes, on a 20 minutes, donc tu vas nous en parler beaucoup plus en détail. J'adore déjà cette approche et et la relation avec l'approche, avec le cerveau, effectivement. Mais avant ça, Lucie, qui tu es Dis-nous qui tu es Présente-toi un peu. On aimerait en savoir un petit peu plus sur… Lucimy, parce que j'entends qu'on t'appelle aussi Lucimy sur les réseaux. Euh, mais Lucimichaux, c'est qui exactement
1: Yes. Donc Lucie Michaud, c'est qui exactement Donc moi, je m'appelle marqueuse de Point Gagnant, mais ça, c'est plutôt par rapport à mon métier, mais c'est aussi par rapport à ma vie perso. Parce que euh, moi, je suis une compétitrice, mais pas une compétitrice avec les autres, parce que je me compare pas avec les autres, mais c'est vraiment un combat avec moi-même. Et à partir de là, c'est pour ça que euh, moi, toute mon histoire, c'est à partir de la marque. Et pourquoi la marque Parce que euh, dès que j'étais petite, je voulais pas être comme les autres. Donc j'ai toujours voulu me différencier. Donc je me suis dit, c'est quoi le synonyme de se différencier Bah c'est se démarquer. Qu'est-ce que j'adore dans mon métier bah, c'est la marque, c'est le branding. Et je me suis dit, en fait, il y a tout un univers avec ce mot « marque ». Et en fait, la marque, c'est vraiment toute ma vie, quoi. Donc marquer des points gagnants dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle. Et, euh, et voilà, il y a beaucoup de mindset à l'intérieur, beaucoup de préparation mentale, beaucoup de cerveau, parce qu'en fait, se connecter au cerveau de l'autre, c'est aussi mieux communiquer. Et moi, le truc, c'est vraiment de faire passer des bons messages, encore une fois, parce qu'on est tous des messagers, on a tous des belles choses à transmettre, qu'on soit un business ou une personne. Et euh, on va dire, moi, ma vocation, c'est ça, en fait, c'est ce, de prendre ce côté universel que j'ai pour le mettre à disposition des autres et faire passer leurs messages, mieux se connecter, mieux comprendre, bah, mieux se comprendre soi-même et mieux comprendre les autres. Et ça change toute la vie, en fait.
0: Excellent. et là on est dans le copywriting, mais oui, le copywriting oui.
1: c'est ça complètement
0: c'est absolument génial et moi j'adore et j'adhère et, et, et c'est une définition qu'on va pousser encore un peu plus c'est vraiment ça euh, si je dis que quelque part le copywriting c'est un alignement entre la personne que l'on est le message qu'on veut faire passer comme tu le dis fort justement et, et les mots qu'on met entre les deux ou les mots pas que parce ouais. qu'il y le langage aussi non verbal comme, comme tu sais très bien mais euh, c'est euh, le conseil principale que tu pourrais partager sur la partie copywriting Et pourquoi t'en es arrivé d'abord, toi, à l'expertise copywriting et le conseil que tu pourrais partager avec un maximum de personnes Ça serait quoi
1: Ok. Donc, je vais répondre à la deuxième question pour faire la passerelle. Donc, pourquoi j'en suis arrivée au copywriting Parce que j'ai travaillé 13 ans dans des grands groupes euh, en marketing, communication. Donc, du coup, euh, bah, la communication, c'était, euh, c'était mon ancienne expérience que j'ai transformée en expertise pour le web. Voilà, parce que sur le web, faut qu'on se démarque. Hein. faut marquer les esprits en très peu de temps. Donc, je me sers justement de ma force qui sont les mots et les sensations. Parce que pour moi, un mot égale une sensation. En fait, les mots pour des mots, ça veut rien dire. Donc, euh, voilà. Et il y avait ta, ta deuxième question. Donc, un conseil. Moi, je parle toujours en triple objectif. Donc j'aime bien avoir toujours trois objectifs, et la communication et le copywriting notamment. Il y en a trois. En fait, c'est ce que j'appelle l'objectif cognitif. Donc là, on parle au cerveau. Donc ça, ça va te plaire. Et là, on fait comprendre. Ensuite, on a l'objectif conatif. Conatif, c'est on parle aux muscles. Et là, on fait passer à l'action. Et en fait, on a un troisième qui va être l'affectif. Et là, on parle au cœur. Et c'est pour se faire aimer et faire aimer notre activité. Donc c'est toujours garder en vue en fait ces trois euh, éléments et finalement qui parlent euh, bah, pas qu'à un cerveau, ils parlent aussi à un cœur, ils parlent aussi à un muscle, donc ils parlent il parle, en fait à un être humain tout entier. C'est ça la ouais, magie et, en fait.
0: Ouais, et, et ça, pareil, j'adore parce que tu sais très bien que les, les approches théoriques, il y en a beaucoup sur la toile, euh, nous, ce qu'on s'efforce de faire en tant que messager, j'aime beaucoup aussi, je te, ouais. je te cite là sur le sujet parce que je, 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 je suis aligné avec ça c'est de, de mettre ça dans la matière, comme je dis, c'est-à-dire de, de donner exercices pratique pour que les gens puissent visualiser et matérialiser et concrétiser un peu tout ça. Euh, avec ce que tu viens de nous dire, euh, tu étais une ancienne championne de tennis, si je, me, je ne me trompe pas, euh, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de comment tu en es arrivé à cette méthode-là, à ces triples objectifs, et comment tu peux l'imaginer de manière très concrète pour les personnes qui nous écoutent mmh,
1: mmh. Ben En fait, tout simplement parce qu'en fait, quand je, quand j'écris, un storytelling entreprise, du copywriting, donc page de vente, etc., un argumentaire, peu importe, euh, on va dire, euh, ce que j'écris, je me mets toujours à la place de l'autre. Et donc, se mettre à la place de l'autre, bah, c'est se mettre en fait à la place d'un fonctionnement. Et le fonctionnement, moi, c'est beaucoup d'observations, hein, c'est de me dire, voilà, on a un cerveau triunique, donc on a le côté reptilien, le côté limbique, le côté cortex, on va pas faire, euh, là, c'est pas le but du podcast de, de dénumérer tout ça, mais c'est de se dire, en fait, comment fonctionne un cerveau humain Donc, il y a le cerveau qui est aux commandes, mais on a aussi le corps qui va agir, et on va voir le cœur avec les émotions. Donc, du coup, comment... Euh, si je me connectais à ces personnes, parce que moi, écrire, en fait, c'est émettre des points de connexion. Et les points de connexion, voilà, j'en vois trois. C'est le cerveau, le cœur, le corps. On passe à l'action, on fait aimer, et on fait comprendre. C'est pas on explique un concept, c'est on le fait comprendre. Et faire comprendre, ben bah voilà, c'est donner à réfléchir, c'est séduire, c'est aussi rassurer, c'est parler à quatre préférences cérébrales. Donc je me suis formée en fait, au, ce qu'on appelle la méthode « the whole brain », donc le cerveau total de Nederman, qui part du principe qu'on a quatre préférences cérébrales, et du coup, le but du jeu, quand on a une cible, ou quand on a une personne en face de nous, c'est pas de se dire, voilà, je suis devin, elle, c'est un artiste, donc je vais lui parler le langage de l'artiste. Lui, il est rationnel, je lui parle un langage rationnel. Non, parce qu'en fait, une personne peut avoir une préférence cérébrale comme elle peut en avoir 4 sur 4. Donc, on ne va pas essayer de se projeter à travers l'autre, mais on va se dire « je parlais à son cerveau total ». Et à un moment donné, de toute façon, ça fera mouche, parce qu'une personne, elle a un cerveau total. Elle a plusieurs préférences, tout le monde est unique. Donc, n'allez pas vous projeter. En fait, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui, c'est pas de se projeter chez l'autre. Parce que parfois, on a un argumentaire, on se dit wow, « waouh, cet argument, c'est le meilleur ».« Ouais, mais c'est le meilleur pour toi, c'est peut-être pas le meilleur pour l'autre. » Et on peut passer à côté d'une super négociation parce qu'en fait, on s'est projeté et on s'est dit « bah si ça marche pas avec cet argument, ça marchera pas du tout. Ben » Bah non. En fait, il faut arrêter de se mettre à la place de l'autre et de se dire « comment fonctionne son cerveau ?» Et je vais lui donner toute une panoplie d'arguments qui va aller, euh, on va dire, euh, basculer entre le tangible, donc le côté logique de l'hémisphère gauche, et le côté créatif émotionnel de l'hémisphère droit. Donc on va les jongler. Et c'est comme ça. Voilà, ça, en fait faut 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 juste se dire qu'on parle à des humains et euh, voilà plus qu'à des personnes en fait parce qu'une personne c'est quoi c'est plusieurs personnages plusieurs rôles plusieurs sous personnalités c'est très complexe un être humain donc faut pas prendre une partie ça serait ne, ne pas le respecter en fait donc c'est pour oui. ça que moi je pars du principe que j'ai un humain qui est complexe et euh, selon la, la bah, selon le moment selon son énergie du moment selon son émotion du moment il va avoir besoin d'arguments différents et si on est en période de stress, on n'a pas besoin des mêmes arguments que si on est heureux, par exemple. Mmh. Donc, en faisant ah, un c'est... argument en cerveau total, pff, voilà, j'ai envie de dire, on a un boulevard du succès.
0: Et, et, alors, j'adore parce qu'on <rire> parle du copywriting, on parle du storytelling, tu es en plein dedans parce que tu le vis. Et, et, et quand tu le vis, ben, c'est hyper naturel pour toi. Euh, et moi, comme tu dis, suis, comme tu sais qui suis expert en neurosciences et sur la partie cerveau et autres, je bois aussi tes paroles parce qu'il faut toujours être complètement ouvert, à savoir se remettre en question tout le temps et apprendre de nouvelles choses parce que les chemins neuronaux sont faux au quotidien. Et quand on parle de cette notion de copywriting, de storytelling, il y a un point qui, euh, qui me tient à cœur moi que j'aimerais que tu développes avec nous, c'est la partie émotion justement. Parce que euh, tu parles euh, d'être euh, d'être humain, on n'est pas que euh, des êtres de chair et de sang, on est aussi des êtres de ressenti et d'émotion et je pense que c'est euh, la clé, la porte d'entrée justement, dans ses cerveaux, que tu peux nous en dire un petit peu plus grâce au copywriting, grâce au storytelling, comment on peut aller euh, bah, faire ce que tu fais là, avec moi, avec nous, mm-hmm. nous faire ressentir des émotions dans ce que tu racontes au quotidien
1: Yes. Bah, d'abord, en fait, il y a, y a toujours, faut toujours jongler avec l'hémisphère droit et gauche. Donc, les émotions, c'est l'hémisphère droit, certes, mais il faut toujours, alors parce que mettre trop d'émotions, il y en a qui vont dire, ouais, on m'a dit qu'il fallait mettre de l'émotion, donc je ne vais mettre que des émotions. Oui, mais attention, parce que de l'émotion, euh, sans preuve, sans démonstration, euh, bah, ça devient du vent. Donc, faut toujours jongler entre le côté tangible, la démonstration, et le côté émotionnel, la projection, l'effet du résultat. Donc, l'émotion, il y en a plusieurs hein, des émotions. Donc, on peut servir de levier comme... Alors, moi, je le fais pas, parce que attention, il y, y a une... On va dire, il y a une espèce de, 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 de barrière, il y a l'influence, la manipulation... Le côté obscur est très, très proche. Donc, euh, en politique, par exemple, euh, voilà, hein, quand on arrive en politique, il euh, y a les, les, les levier de la peur hein, qui sont très puissants. Moi, par exemple, en copywriting avec mes clients, je m'interdis de prendre des leviers pour faire peur, etc. Ça veut dire que j'ai une cible qualifiée, je vais étudier ses peurs, bien sûr, hein, pour casser les objections, euh, ses envies, pour pouvoir les projeter dans ses désirs, et puis ensuite, aller jusqu'au besoin. Donc c'est vraiment toute une histoire et on va raconter en fait une histoire, mais on va raconter surtout leur histoire. Donc c'est pas la nôtre parce que souvent j'entends personal branding par exemple on nous dit ah bah tiens pour mettre de l'émotion faut raconter son histoire faire un peu pleurer dans les chaumières etc. Attention parce qu'en donnant trop de détails en fait notre histoire ça peut pas être la leur. Par contre, on peut faire de notre histoire quelque chose qu'on peut s'approprier, donc une histoire universelle. Et ça, faut servir de l'inconscient collectif et de se dire comment, d'une histoire personnelle, j'en fais une histoire où tout le monde peut s'y retrouver, même si on n'a pas vécu les mêmes choses. C'est ça que j'appelle des points de connexion. C'est très subtil à faire parce qu'en fait, c'est euh... là on passe du côté égocentré, où je me la raconte, c'est moi, 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 au côté ethnocentré, où je parle des autres. Et j'aime bien la phrase de Marguerite Duras qui disait, en fait, si tu veux... Que, euh, en fait, pour que tu t'intéresses à moi, je dois te parler de toi. Oui. Tout simplement. Et c'est vrai que oui. le cerveau est égocentré. Donc, le tien, qui, le mien, ce, les vôtres, en fait, on a tous des cerveaux égocentrés. Ça, faut le savoir. Par contre, quand on est dans une démarche de communication, il faut un petit peu oublier son propre cerveau et se dire comment je mets mon histoire à la disposition des autres. Comment je fais en sorte que eux adhèrent à ma logique Que moi, j'adhère en fait à leur logique. C'est pas à eux d'adhérer à ma logique. Donc faire attention un petit peu, c'est, c'est à nous de s'adapter à ce monde et pas à ce monde de s'adapter à nous. Et euh, faut toujours avoir ça en tête avant de faire un storytelling, un copywriting. Et c'est là qu'on peut qu'on va pouvoir mettre des bonnes émotions. En fait, les émotions, donc c'est raconter encore une fois. Hein. Alors des histoires, on peut en raconter, on peut en raconter euh, surtout. Euh, tout est bon pour raconter une histoire. Les émotions, on peut s'en servir donc bah, pour projeter, comme je disais, mais aussi pour donner à réfléchir. Ça veut dire qu'au lieu d'affirmer quelque chose, bah, c'est de poser la question, pour que la personne se dise wow, « waouh, j'avais pas vu ça dans ce sens-là, j'avais pas vu ça sous cet angle ». Et en fait, c'est un espèce un peu comme un coaching déguisé, hein. mais euh, c'est de faire réfléchir, et euh, comme ça, en fait, au lieu d'affirmer des réponses, c'est la personne qui s'apporte ses propres réponses.
0: Et Alors, c'est, c'est ce que j'interviens là, Lucie, parce que, je, encore une fois, je bois du petit lait, j'adore euh... <rire> Euh, et même s'il y a beaucoup de choses que je connais, euh, la répétition espacée, ça permet aussi de, de venir euh, consolider un peu toutes nos croyances positives et dynamisantes. J'aime bien cette, euh, cette approche que je défends particulièrement sur euh, le marketing, euh, euh, le copywriting, le storytelling, éthique, authentique, transparent. C'est D'accord. très important. On entend et on voit beaucoup de bonnes choses et on n'est pas là pour montrer qui que ce soit du doigt. Et euh, par rapport à ça, tout ce qu'on vient de se dire. Tu dois reconnecter ces fameux points, parce que Steve Jobs le dit parfaitement dans son discours, hein, « Connecting the dots hein, », je reprends cette image-là. Quand tu, quand tu parles de quelqu'un, euh, quand, si tu as un conseil, on l'a dit déjà tout à l'heure, c'est vraiment de rester complètement centré avec soi sur ce qu'on ressent euh, dans son corps, dans son cœur et dans sa conscience quelque part. Moi, je parle des 3 C, euh, tu le dis différemment.
1: Mm-hmm.
0: Si une personne de demain doit euh, franchir un palier dans sa carrière, qu'elle soit en poste euh, et elle souhaite obtenir une, une promotion ou qu'elle soit dans l'infoprenariat, dans l'entrepreneuriat, quels conseils tu peux lui donner pour passer au niveau supérieur et euh, améliorer euh, ses résultats, qu'ils soient personnels, professionnels, euh, grâce au, au copywriting ou au storytelling
1: oui, parce qu'on parlait de storytelling de marque, mais on peut parler de storytelling de personne. Dans le storytelling, il y a beaucoup d'introspection. Donc d'abord, c'est se connaître soi-même. On parle d'authenticité. L'authenticité, c'est pas le regard des autres, c'est pas être authentique pour les gens, c'est être authentique pour soi. C'est vraiment une démarche intrinsèque.
0: En podcast Skype parazé, par exemple. Par le...
1: <rire> <rire> mais voilà, mais le, le voilà, c'est pas le regard des autres. L'authenticité, c'est vraiment un état d'esprit. Donc euh, parce que Souvent, on confond l'authenticité, on se dit wow, « Waouh, c'est, c'est quoi le... le » Il le... faut que je sois authentique pour les autres, il faut que je paraisse authentique. Mais être authentique et paraître authentique, c'est deux combats, di- c'est deux combats différents, en fait. Donc, euh, l'authenticité, en fait, on parlait d'introspection. Donc, moi, pour ces personnes, hein, pour qu'elles franchissent un palier, je pense qu'il faut se reconnecter à soi-même et c'est savoir « Qu'est-ce que je veux ?». Donc, on parlait de « Pourquoi ?» tout à l'heure, il me semble, mais c'est « Qu'est-ce que je veux vraiment ?». Mais en fait, cette question, je la pose, mais pour moi, c'est « Bullshit ». Parce qu'on veut tous des belles choses. Ouais. Donc la deuxième question que je vais en fait venir euh, dire, c'est pourquoi es-tu prêt à en baver Parce que si t'es pas prêt à faire des efforts, si t'es pas prêt à en baver, c'est que tu le veux pas vraiment. C'est que ton désir n'est pas assez fort. Donc faut pas après se plaindre si on n'arrive pas à, à passer le palier en fait. Parce que c'est finalement qu'on le veut peut-être pas. Donc en, en termes de storytelling et de pourquoi, parce qu'un storytelling c'est toujours un pourquoi, même si c'est un storytelling personnel, c'est de savoir pourquoi on veut faire les choses Qu'est-ce que dit l'enfant qui est en nous Est-ce qu'il serait fier de nous Maintenant, si je m'écoute, qu'est-ce que je veux vraiment Pas qu'est-ce que veut ma femme, pas qu'est-ce que veut mon mari, pas qu'est-ce que veut euh, qu'est-ce que veulent mes enfants, qu'est-ce que veulent mes parents Parce qu'on a été très conditionnés. Moi, qu'est-ce que je veux vraiment en fait Si j'ai un message à laisser à ce monde-là, c'est quoi Parce qu'en fait, c'est autour de cet état d'esprit que je vais communiquer et me donner des moyens. Et ensuite, en moyen un peu plus, euh, on va dire euh, personnel et factuel, c'est de me dire maintenant, ok si j'ai envie de passer un palier, je vais regarder tout ce qui est derrière moi, toute mon expérience. Mais je ne vais pas parler en expérience parce qu'une expérience, c'est quelque chose de passé. Donc si je parle au passé, euh, ça veut dire que ce n'est plus présent. Alors mon expérience, qu'est-ce que je vais faire pour lui la, pour la, pour mettre du présent C'est que je vais transformer une expérience en expertise. L'expertise elle est toujours présente. Et ça veut dire que demain je suis licencié économique. Demain j'ai plus mon emploi, j'ai plus mon business, je suis faillite. Peu importe, mon expertise elle est avec moi. Mon expérience elle sera derrière. Elle est partie avec cette faillite par exemple. Mais mon expertise elle est encore là. Ça veut dire qu'au présent j'ai encore quelque chose. Et euh, ça c'est énorme de le comprendre parce que moi je forme beaucoup de cadres dirigeants qui ont été licenciés économiques, qui ont fait des burn-outs. Aujourd'hui ils ont plus d'une cinquantaine d'années, et en fait, ils ont plus leur équipe, ils ont plus leur statut social, je les vois, en fait, pour eux, ils sont plus personne. Donc la confiance et l'estime, elle est au plus bas. C'est ce que je leur apprends, en fait. C'est de dire, ok, vous avez des gros bagages derrière vous, vous avez une grosse expérience derrière vous, donc l'expérience, ok, maintenant, on va la transformer en expertise. Ça veut dire quelles sont vos méthodes de travail, quelles sont votre expertise, et comment on va aller découvrir un nouveau marché avec ça. Parce que l'expertise, en fait, on peut... Euh, la transposer sur pas mal de choses l'expérience elle est propre à une situation pas l'expertise donc l'expertise c'est la grosse boîte à outils et en fait quand on change cette cette vision des choses bah, ça améliore notre storytelling c'est à dire que notre héros qui est en nous avec son dénouement il est pas coincé euh, on va dire au pied de la montagne ça veut dire qu'il a son expertise il peut aller la grimper et puis puis on faire ce qu'il veut de la montagne je veux dire il y a une suite il y a une continuité peu importe euh, dire ce qui s'est passé
0: et tu as, tu as développer une méthode en particulier pour aller justement raconter notre histoire. Est-ce qu'on peut, comment on peut faire Je tombe sur le podcast. Je suis dans le métro demain, je suis cadre dirigeant, tiens, je l'étais et je suis pas très bien dans mon poste et je tombe sur Lucie et son discours me parle complètement parce que c'est un discours du cœur. On est vraiment dans un podcast, donc là, les ressentis sont vraiment très importants parce que l'authenticité passe, la sincérité passe parce que la personne ne te voit pas, elle te connaît même pas certainement, euh, tout comme moi elle se dit, euh, les mots, la vibration qui se dégage de ces propos-là me touchent complètement euh, comment on fait pour, euh, pour euh, aller à l'étape supérieure on, on te trouve où euh, on tape quoi sur internet
1: yes, ben, on peut me trouver sur mon site mindsetmatch.com, mais là je suis en train de faire justement une formation là-dessus où j'ai euh, ma méthode en quatre points et ça va te plaire en fait <rire> Le nom de la méthode. Parce qu'en fait, cette méthode-là, elle s'appelle Aura. A-U-R-A. Et pourquoi Parce que Aura, c'est en fait, j'ai appelé la méthode Aura pour obtenir tout ce qu'on veut parce qu'on dégage. Donc, il y a le côté Aura émanation et le côté Aura obtenir. Ouais, donc, bien le bien. petit jeu de mots. Toujours en jeu de mots, Mindset et Match. Ouais,
0: excellent, excellent. <rire> et bien. en fait,
1: ces quatre points. Donc, euh, voilà, c'est un acronyme. Donc, t'aimes bien les acronymes. Le A, en fait, que j'ai développé, c'est A comme argumentation. Donc, avant d'aller cher- chercher son pourquoi, en fait, je les aide à créer un storytelling euh, via une offre de service, comme j'appelle ça dans mon template. Et euh, comme ça, on met tout en 11. On va dire en 11 slides, on a déjà une histoire qui tient la route. On va aller ouais. chercher les éléments tangibles. Ensuite, j'ai le U comme unicité. Et c'est comment on se rend unique. Pourquoi notre concept, il est unique Pourquoi notre personne, elle est unique Pourquoi notre expertise, elle est unique Et comment se rendre unique sur le marché Et euh, donc voilà, ça, c'est la partie du U. Le R, bah après, c'est le côté récit. Comment, justement, on va raconter ça Parce que du coup, un coup qu'on a l'argumentaire et qu'on connaît son point différenciant, faut mettre ça en forme
0: mmh.
1: et pouvoir raconter la belle histoire. Et se connecter, encore une fois, faire des points de connexion avec sa cible et euh, le dernier A, bah, c'est le A de attitude, et là, c'est la posture, et ça, ça joue énormément. Et là, en fait, on a une espèce de boucle qui est bouclée très rapidement, donc avec cette méthode que j'ai, euh, que j'ai élaborée.
0: Donc, c'est vraiment l'action concrète, quelque part, c'est tu tu, euh, tu auras ce que tu veux. <rire> à partir du moment où tu as la bonne attitude, comme tu dis, ouais. euh, et on trouve ça sur ton site Mindset et Match, euh, super ouais. Une ou deux questions encore, parce qu'on ne se lasse pas. Hein. Même si on se dit c'est 20 minutes, je pas regardé le temps, mais je pense qu'on est dans les temps. Euh, mais peu importe, euh, même si on dépasse un tout petit peu. Attends, je vais
1: regarder fait. le temps en même temps, pendant que tu me poses ta question. Ah, on est à 21, oui. 21 minutes, il me semble. Hein.
0: ah 21 minutes, ah, là, 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 on devra couper. c'est pas grave, t'inquiète pas, je le laisserai. <rire> c'est, c'est quoi ton message au monde Parce que tout à l'heure, tu disais, euh, j'aimais bien cette, euh, cette approche, tu disais, euh, dans le pourquoi et l'autre, quel message on, on souhaite passer au monde c'est quoi le message que tu veux te passer au monde, toi?
1: Ouais, bah moi j'ai un message et qui est toujours le même, en fait, hein, depuis 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 très très longtemps, et sur mon site, c'est vraiment de se démarquer et de marquer les esprits. Donc on s'en fiche de faire comme tout le monde, on veut pas être comme tout le monde. Par contre, c'est vraiment se connaître pour pouvoir se démarquer et surtout marquer les esprits. Et ce que j'entends par marquer les esprits, c'est vraiment être inoubliable dans la tête de ses clients, dans la tête des gens qu'on rencontre, même des inconnus. Moi, quand je rencontre une personne, ce que je veux, c'est faire un point de connexion pour être inoubliable. Parler pour parler, ça m'intéresse pas. Rencontrer des personnes pour les rencontrer, ça m'intéresse pas. Si elles se souviennent pas de moi, à quoi bon Donc, c'est vraiment, moi, je suis toujours dans ce point de connexion. Démarquez-vous et marquez les esprits.
0: Et c'est là, avec ce point de connexion, qu'on a l'effet BIM. <rire> c'est au podcast le podcast avec Lucie, c'est un podcast qui me tenait à cœur. On, on, on s'est, comme je voulais dire, rencontré il y a une quinzaine de jours, trois semaines à Marrakech, et, et depuis on a, on a échangé un peu, mais par, les, par le biais des réseaux sociaux, mais on s'était promis de garder le contact et c'est chose faite. Et c'est que le début d'une très belle histoire professionnelle entre nous deux, parce qu'on sait très bien il euh, y, y a pas mal de choses qu'on n'a pas besoin de parler avec Lucie pour pour être connecté et, <rire> et j'aime beaucoup beaucoup cette approche je suis vraiment très content et ravi et honoré que tu aies accepté de faire ce podcast un peu à l'arrache mais on, on, on l'a fait quand même on et l'a ça, fait quand
1: même
0: je, je t'en remercie et, et je te laisse le mot de la fin comme je le fais à tous mes invités ça, ça a été et c'est un honneur pour moi de discuter avec toi à chaque fois le mot de la fin pour toi
1: le mot de la fin, donc bah, c'est raconter des histoires, puisqu'on adore qu'on nous raconte des histoires. Il y a toujours des messages subliminaux. Et du coup, humanisez vos histoires, humanisez vos marques, humanisez vos business. Parce qu'il est là le point de connexion.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à débattre, à partager. Contactez-moi, je vous répondrai personnellement.